0: Cela faisait plusieurs jours qu'un froid glacial s'était abattu sur Paris. Dans les immeubles, on avait rouvert ou creusé des cheminées improvisées afin de se chauffer. Les plus chanceux, ou ceux qui avaient le plus d'amis, disposaient d'une source d'électricité leur permettant d'allumer le chauffage une ou deux heures par jour. Les autres devaient supporter des températures qui frôlaient constamment le négatif. Ce soir, comme tous les autres soirs, la plupart des Parisiens s'étaient enfermés dans la sécurité de leur logis, craignant les bandes de criminels, médiévaux comme modernes, qui faisait désormais de la ville un véritable coupe-gorge dès que l'obscurité régnait. Sur les trottoirs défoncés par le gel et le manque d'entretien, une sombre silhouette montée sur un vélo s'arrêta en bas d'un immeuble haussmanien, calciné par un violent incendie. Après avoir caché son véhicule, la silhouette escalada une fenêtre, emprunta quelques tortueux couloirs, puis finit par descendre vers une cave fermée par une porte. L'homme toqua d'une certaine manière, et on lui ouvrit. Pierrick le paysan, transi de froid, put se glisser à l'intérieur d'une pièce faiblement éclairée par une lampe à huile. Il était réuni nombre d'émanants qui labouraient autour de Paris. Ceux-ci s'étaient pressés autour de Messire Kévan. On se poussa pour faire place à Pierrick. Le paysan était un homme fort respecté par ses comparses, toujours prompt à défendre ses idées de manière véhémente, n'ayant plus rien à voir avec le triste rempli de rêves impossibles qu'il était quelques années plus tôt. Dans un coin de la pièce, Pierrick remarqua une brochette de parisiens que le paysan n'avait jamais vue. Ce sont des amis Pierrick, » dit Kévan dans un ancien français approximatif. Ils sont républicains comme moi, Pierrick Grognat, encore des beaux parleurs, se dit-il. Cela faisait plusieurs mois que Kevin tentait de leur expliquer la culture parisienne, la politique parisienne, les valeurs parisiennes. Cela faisait plusieurs mois que Pierrick et les autres paysans ne pipaient mot lors de ces séances, mais n'en pensaient pas moins. Ces histoires de liberté, d'égalité, de justice, de paix, c'était là de doux rêves pour eux qui, toute leur vie, n'avaient connu que la misère. La seule raison pour laquelle on écoutait Messire Kevin était qu'on attendait de lui qu'il leur fournisse des armes, pour qu'enfin les manants puissent avoir les moyens de confronter leur seigneur sur un pied d'égalité. Mais que Nenni, nul bouche à feu en vue après ces parlottes. Les mois étaient passés et un hiver précoce et fort glacial s'était installé. La famine pointait encore une fois le bout de son nez, sans que les nobles n'autorisent la cultivation de légumes parisiens, voire l'import de techniques ou d'outils venant de cette ville. Même si peu respectaient ces règles, deux personnes avaient été pendues par le châtelain d'Orgeval, pour avoir osé cultiver du maïs, une plante parisienne étrange mais fort nourrissante. Cette exécution avait provoqué dire de la paysannerie. Et autour de Paris, les campagnes grondaient. La production agricole chutait, alors que l'impôt augmentait sans cesse pour combler le déficit abyssal du royaume. Même si de nombreux gentilshommes faisaient de leur mieux pour protéger leurs gens en s'étant troublés, une partie de la noblesse dîle de france profitait de la crise pour accabler d'autant plus la paysannerie d'impôts et de travail. Or, depuis la piteuse défaite contre Paris, la noblesse avait perdu de la légitimité auprès de toute une partie de la population. Pourquoi donc entretenir à grands frais toute une minorité d'individus s'ils n'étaient pas capables de remplir leur rôle Le roi était impuissant à empêcher les agissements de ses vassaux, dont quantité ne rendait même plus compte à la couronne. Au départ, on avait cru que les parisiens allaient les aider et allaient leur donner des canons à feu dont ils avaient tant besoin pour se faire entendre, pour maltraiter quelques seigneurs et oxyre quelques sergents d'armes trop imbus de leur fonction. Mais Sir Kevin ne savait que parler. Il leur donnait des leçons sur leur mode de vie qu'ils jugeaient trop frustes, sur leur manière de traiter leurs femmes qu'ils jugeaient arriérée, et enfin ils ne cessaient point de leur abattre l'oreille de grands principes dont Pierrick et ses manants n'avaient cure. En fait, les manants souhaitaient juste pouvoir manger à leur faim, ne plus être opprimés et avoir le droit de cultiver ce qui leur plaisait. Finalement, la proximité, l'exemple de Paris les avait poussés à se rebeller en parole et bientôt en actes, alors qu'avant l'arrivée de la ville, le bas peuple dont ils faisaient partie aurait certainement courbé les Chines devant les abus des seigneurs. C'est en voyant ses enfants amaigris par le manque de nourriture que Pierrick en avait eu assez. Il fallait arrêter cette parladure et agir maintenant. Il fallait faire comprendre à tous ses contes, barons et consorts qu'il était injuste d'accabler leur manon de la sorte. Depuis qu'il était parti d'Orléans la queue entre les jambes des années plus tôt, Pierrick s'était empli d'une certitude. Il voulait en finir avec les injustices et le maltraitement que le bas-peuple subissait. Pourtant, il ne voulait point que se mettre en place le modèle parisien chez eux, qui lui paraissait trop éloigné et trop étrange pour que cela puisse fonctionner, qui ne connaissait rien aux réalités de leur monde ne connaissaient ni leur état d'esprit ni leur culture. Alors que le Parisien pérorait à nouveau force fadaise d'un air supérieur, Pierrick l'interrompit brusquement. « Donne-nous des bouches à feu, dit-il. Il est temps d'en finir avant que l'hiver nous emmène tous six pieds sous terre. Nous devons nous battre avant d'être rasés à blanc par ces nobliaux. » Le visage de Messire Kevan se décomposa alors que tous les manants de l'assistance approuvaient bruyamment la déclaration de Pierrick. Kevan occuta, surpris. Lui qui avait toujours prôné la non-violence médiévale médiévaux se rendit compte qu'aucune des leçons qu'il répétait depuis des mois n'avait pénétré les têtes épaisses de son assistance. Ses belles valeurs modernes de tolérance, de respect, d'égalité, de fraternité n'avaient visiblement pas convaincu cette foule de paysans remontés comme des coucous qui s'étaient tous mis debout et qui maintenant lui demandaient deux choses. à manger et des armes à feu pour massacrer leur seigneur si injuste avec eux. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Les parisiens qui se tenaient dans un coin de la pièce lui adressaient des regards interrogateurs. Kevin se mit à suer. Ces hommes et ces femmes qui assistaient à la Réunion s'étaient présentés à lui quelques semaines plus tôt comme faisant partie d'un groupuscule de républicains radicaux. Ces parisiens haïssaient de tout leur cœur Tanguy-Antonaise et ses royalistes, mais surtout le roi de France Philippe VI, qui incarnait tout ce qu'il détestait, et qui menaçait par son existence même la République. Débarquant au milieu des champs, se mettant à fureter partout, ce groupe s'était intéressé au métier de kevan qui le mettait en contact tous les jours avec les médiévaux. Le jeune homme leur avait parlé des ateliers qu'il animait depuis quelques mois avec les paysans qui travaillaient pour lui, qui avaient pour but de diffuser les valeurs modernes parmi la société médiévale. Ainsi, le Parisien avait accepté de recevoir certains membres de ce groupe de républicains radicaux dans son atelier, spécifiquement pour leur démontrer, par l'exemple, que les paysans médiévaux étaient sensibles à son discours de paix et de tolérance. Quelle erreur Lui qui pensait avoir retrouvé le bel idéalisme de ses années étudiantes, il venait de se prendre en pleine face la dure réalité. Pensant les manants acquis à son discours, les pensants avides des lumières que pouvait leur apporter sa culture du 21 XXIe siècle, Kevin était juste avant cette interruption à deux doigts d'aborder avec eux le sujet de la tolérance envers les membres de la communauté LGBT. Mais il se rendait maintenant compte que ses beaux discours n'étaient pour son auditoire que du vent. Le chaos était à son comble dans la cave, mais au milieu du tumulte, une voix forte s'éleva. « Paysans, nous vous fournirons en bouche à feu. » Un des parisiens républicains s'était levé. Il jeta un regard éloquent à Kevin alors que Pierrick traduisait la phrase à ses compères. Le silence se prolongea quelques secondes, puis tous les paysans laissèrent éclater leur joie. « Enfin, se disaient-ils, les parisiens se décident à nous aider. Avec ses bouches à feu, les seigneurs ne pourront qu'accepter nos demandes. » Revigoré par l'annonce de cette nouvelle, Pierrick se hissa sur une table et entreprit de déclamer un discours enflammé, dont Evan ne comprit pas le dixième, étant prononcé en patois, mais qui semblait contenir beaucoup d'insultes. À la fin de cette tirade, on acclama Pierrick, puis un cri poussé par une personne passa de bouche en bouche. « Qu'on en fasse notre chef !» Qu'il mène une délégation de nos manants de fief en fief afin de faire entendre notre voix. » Mais d'user, Kévan se précipita auprès de l'homme qui venait de parler. « Commencez à leur fournir des armes. C'était pas du tout ce qui était prévu. Vous êtes fou L'homme lui fit un petit clin d'œil et se contenta d'une déclaration. « Tu as intérêt à te taire sur ce que tu viens de voir. » Kévan ne put qu'assister à la scène sans intervenir. Lui qui pensait œuvrer pour faire converger la société moderne et la société médiévale dans la justice, l'égalité et la paix, lui qui pensait convaincre ces républicains extrémistes du bien-fondé de son approche non-violente, il venait finalement de donner naissance à une révolte de Manant, armée de fusils d'assaut et de pistolets. « L'hiver est précoce cette année, pensa Philippe. Un début de saison pareil n'est point chose courante et sert fort mal mes intérêts. En effet, une telle bise et un trésor royal vide à en pleurer empêchaient le roi de prendre la tête d'une troupe pour aller mater cette fâcheuse révolte de paysans qui venait d'éclater autour de Paris. Cela faisait quelques jours que des gueux réunis en assemblée avaient décrété qu'ils ne paieraient plus l'impôt, tant que les infinis abus dont ils étaient victimes ne cessent instamment. Des ben non, se révolter Bien entendu, ce n'était pas la première fois que de tels soulèvements apparaissaient, et on disposait généralement de ces poussées de fièvre en taillant à l'épée dans la populace jusqu'à ce qu'elle cesse de semer le trouble. Mais cette fois-ci, il s'agissait d'une insurrection généralisée, qui s'était répandue dans des dizaines de bourgs et de villages. À la cour, on s'attendait certes à des troubles, mais point de cette ampleur. On avait sous-estimé le mécontentement de la populace, et l'influence que pouvait avoir Paris sur elle. Pire, même si le tout était confus, il semblait bien que ces Jacques qui affirmait disposer de bouche à feu, et revendiquaient à grand cri le droit de cultiver d'étranges léguminacées, originaires de Paris. Aux yeux du roi et de toute la noblesse, cette excitation soudaine ne pouvait être là que malice venant des Parisiens. Et c'était là une ingérence absolument inacceptable que d'exciter de fournir en armes des Manants mécontents. Après avoir abattu plusieurs représentants et gardes des seigneurs, ces diables de Manants avaient forcé en plein hiver de nombreux nobles de sa connaissance à se claquemurer en leur château, et de nombreux seigneurs avaient appelé le roi à l'aide. Seulement tous les hommes dont Philippe avait pu disposer avaient été envoyés près de Tours, où Édouard III et ses légions s'étaient enterrés pour passer l'hiver, souhaitant reprendre sa campagne dès les premiers dégels. Cette troupe faite de briques et de brocs était sous le commandement de Robert d'Artois, qui avait fortement insisté pour briguer cette position pourtant peu enviable, car il s'agissait pour ces hommes non de vaincre Edouard, mais de le ralentir dès le premier dégel, tout en passant un hiver entier en garnison, à reporter à la couronne les moindres faits et gestes des Anglais. Mais voilà que cette paysannerie agitée, qu'on croyait soutenue en sous-main par Paris, plongeait à nouveau le royaume dans la tourmente. Était-ce là la réponse de la présidente au chaos qui avait répandu dans la ville une poignée de moines un peu trop zélés Point ne sait « Mais point me chaud, » pensa Philippe. « Il fallait en finir. » Cela faisait des mois que la couronne et Paris étaient en froid, s'accusant mutuellement d'ingérence. Cette guerre larvée et détournée, la couronne et la république n'osant pas s'affronter directement, ne tournait pas à l'avantage du royaume. Si Paris n'apportait pas son aide ou ne tombait pas sous le contrôle du roi d'ici la fin de l'hiver, Édouard III et ses armées feraient tomber Orléans peu après la reprise des combats, comme ils avaient fait tomber Poitiers et Tours en quelques jours seulement. Cette défaite marquerait la fin de la dynastie Valois, car ce roi anglais, ivre de conquête, disposait maintenant d'armements formidables, inspirés des armes parisiennes. D'ailleurs, pressé par le temps, Philippe VI avait enfin passé outre sa morale et la réticence du clergé, et avait ordonné qu'on tente de reproduire les bouches à feu parisiennes qu'on avait capturées des années plus tôt. Et les armes dont on disposait ces fameux fusils d'assaut étaient bien trop sophistiquées pour être reproduites telles quelles. Les meilleurs artisans d'Orléans s'étaient penchés sur cet objet de mort, et on avait conclu que nul dans tout le royaume ne disposait de l'expertise nécessaire pour reproduire les multiples composants de cette arme. Édouard III qui disposait maintenant d'un petit arsenal, avait pu construire, on ne sait comment, sur des plans de bouche à feu plus primitives que celles des parisiennes, mais que les artisans étaient en mesure de produire. L'avance qu'avait Édouard était bien trop grande. Ses canons allaient lui permettre de conquérir le royaume de France en moins d'un an. La présidente de Paris ne comptait point les aider. Seul ce Tanguy Antonès et les royalistes y consentiraient. De même, ces bélitres, se ce disant royalistes, osaient exiger de lui des garanties extravagantes, demandant en échange de leur soutien, titres de noblesse, instauration de contre-pouvoir, autonomie totale pour Paris, etc., etc. Mais avant cela, il fallait qu'il gagne ces élections dont les parisiens semblaient affolés. Il fallait brusquer les choses, soutenir ce Tanguy, mais surtout réagir en attaquant de nouveau. Toujours répugné par ses méthodes déloyales, lui qui se révérait roi chevalier, Philippe VI fit de nouveau écrire une missive au prince des Ribauds, lui demandant instamment, contre Pécune qu'il n'avait point, de semer la terreur dans et aux abords de Paris, et de rendre la vie infernale aux habitants de la ville tant qu'ils n'auront pas éjecté la présidente Cousteau du pouvoir. Il fallait tout faire, il fallait tout faire pour que sa dynastie survive à ses troubles, et avec l'aide de Dieu qu'elle en sorte renforcée. Cela faisait plusieurs semaines qu'on ne voyait plus guère de médiévaux dans les champs qui entouraient la ville de Paris. Certes les moissons étaient loin et l'hiver on ne pouvait pas cultiver grand chose. Mais la raison principale de cette absence était tout simplement que les manants qui habitaient autour de Paris avaient décidé de faire une petite révolution. Antoine venait d'entendre Kéval lui avouer ce qu'il s'était passé quelques semaines plus tôt. Ça main fit un large aller-retour pour aller heurter par deux fois les joutes de Kevan. « Tu t'attendais à quoi exactement En réunissant des républicains anti-royalistes avec des paysans remontés à bloc contre la noblesse ?» Kevan baissa piteusement les yeux. Il expliqua à Antoine qu'il pensait les paysans tout acquis à sa logique et qu'il voulait démontrer à ses extrémistes républicains que sa méthode fonctionnait. Antoine se tut un instant pour réfléchir. Ce qu'avait fait Kevan était naïf et stupide. Mais ces républicains extrémistes auraient de toute façon trouvé un moyen de fournir des armes aux paysans révoltés. Que des groupes de gens s'amusent à armer les médiévaux était une catastrophe à tous les niveaux. D'une part car les médiévaux ne faisaient pas la différence entre un groupuscule de parisiens et les parisiens dans leur ensemble. D'autre part, cela renforçait la dissension dans le camp républicain entre les tenants de la neutralité envers le monde médiéval et les tenants de l'interventionnisme. De trois, cela renforçait le parti royaliste qui pouvait maintenant accuser le gouvernement de tenir un double discours. Daniel Cousteau ne souhaitant pas intervenir officiellement, et pourtant, laissant des armes s'échapper comme par hasard dans la nature pour influencer la politique intérieure du royaume de France. Mais Kevin, qui avait provoqué la rencontre, était également l'ancien conseiller de Daniel Cousteau à la mairie, ce qui reliait de plus près la présidente à cette affaire de révolte. Si cela se savait, la crédibilité du gouvernement serait anéantie, et les royalistes auraient tout loisir d'exploiter cette disgrâce dans les urnes. Le pire étant qu'en plus de cette révolte paysanne qui ralentissait le commerce, les attaques de bandits étaient devenues de plus en plus fréquentes dans les terrains contrôlés par Paris. Ces brigands rançonnaient puis tuaient les voyageurs en ciblant particulièrement les parisiens. En aval de la Seine, des chaînes avaient été tendues à de multiples reprises au milieu du fleuve, provoquant des naufrages de barges et de péniches. Il fallait que le carnage cesse. Une paranoïa totale s'était abattue sur la ville alors que la présidente semblait balancer entre plusieurs conduites à suivre. Le jeune homme détenait peut-être les clés afin de savoir qui exactement fournissait des armes aux paysans et donc qui coffrait pour que ce conflit s'arrête, afin que les agriculteurs et les parisiens cessent d'être attaqués. Même si les agriculteurs avaient pris l'habitude de régler leurs affaires entre eux, il fallait cette fois-ci en référer au gouvernement. Malheureusement, Kivan était conscient qu'il risquait de finir en prison pour ses actions, même involontaires. à contre cœur piteux-honteux, jusqu'au plus profond de son être, Kevin accepta et dit à Antoine qu'il avait besoin de quelques heures pour se préparer, avant d'avouer ses actions au gouvernement le soir Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Pour moi, ce n'était pas option. Je n'étais jamais vraiment un salad Ce n'est pas who Mais Noom a for pour moi. Antoine attendit au point de rendez-vous. Mais celui-ci ne vint jamais. Putain, il s'est tiré, pensait l'agriculteur. « Hardy, courons-sus à ces manants !» Un coup de feu interrompit la phrase, et un des écuyers de Robert d'Artois chut brutalement au sol. L'attaque matinale de ce camp de brigands commençait fort mal. Corne de bœuf pensa le comte. Comment ces brigands ont pu se procurer des bâtons à feu Heureusement que lui et sa troupe possédaient l'avantage du nombre. Il donna l'ordre à ses hommes de se ruer dans le camp des bandits, sous un amas crasseux de tentes et de toiles tendues au milieu de la forêt. Personne ne devait être épargné. Rapidement, les soldats expérimentés de Robert mirent en déroute les brigands, dont un grand nombre furent placés au fil de l'épée. Les femmes et les enfants qui les accompagnaient dans leur criminelle retraite furent eux aussi envoyés de vie à trépas. Robert ne ménageait pas son épée. Ses soudars terrorisaient la région depuis des semaines et étaient les responsables de la meurtrerie de plusieurs de ses hommes. Soudain, un homme crasseux surgit d'un fourré et pointa une sorte de pistole improvisée sur Robert. Par chance, lorsque le coquin appuya sur la détente, l'engin lui explosa entre les mains, ne lui laissant que quelques doigts intacts, reliés au reste de son bras par de sanglants tendons. Peu après la fin de ce massacre, Robert avait examiné les pistoles improvisées qu'avaient fabriquées ces bandits. Un canon, un mécanisme fort simple, un manche en bois mal taillé. Ces gueux étaient certes des brouillards, mais ces armes n'atteignaient pas le centième de la sophistication des bouches à feu parisiennes. Ces gueux ne pouvaient être que des déserteurs de l'armée anglaise d'Edouard III, qui était la seule à posséder ces technologies. A la faveur de l'avancée du roi d'Angleterre en France, Robert s'inquiéta de voir de telles techniques se diffuser dans les campagnes. Le roi Philippe VI lui-même affirmait que ses artisans n'étaient point en mesure de reproduire ses armes. Peut-être fallait-il qu'ils tentent de reproduire déjà des modèles plus simples, avant de tenter de reproduire les fusils d'assaut si sophistiqués des parisiens. Les misérables qu'ils venaient d'Oxyre furent tous pendus à l'orée de la forêt, en guise d'avertissement. Fourbu gelé par le froid, le comte fit rapidement chemin vers le castel qui servait de refuge à ses hommes pour l'hiver. Doté d'une piètre armée, composée de deux milliers d'hommes, Robert avait pour mission de suivre Édouard III et ses légions pour le harceler et le retarder en attendant que le roi puisse réunir le gros de l'armée française. C'était là qu'est impossible, mais Robert avait insisté pour que Philippe lui la baille, car cela le rapprochait de la personne à qui allait sa véritable allégeance. Rentré au camp, on lui signala qu'un mystérieux visiteur l'attendait, non armé, accompagné de deux hommes et d'un volumineux paquet. Robert ordonna qu'on ne le dérange pas. Il entra dans sa chambre où brûlait un large feu. Nous ne revoyons enfin, mon très cher comte, un large sourire s'étala sur la face de Robert. Devant lui se tenait Auguste, l'homme grâce auquel il allait récupérer l'artois, et peut-être même un duché tout entier. Et deux hommes complotèrent toute la nuit durant, et Auguste ne partit qu'au petit matin, ayant laissé à Robert des rêves de grandeur renouvelés, deux hommes, et un volumineux paquet qui allait bientôt être mis à bonne usance. « Attendez le bon moment, lui avait dit Auguste, vous n'aurez qu'une seule chance. » L'ancien général s'assit à côté de la présidente, alors qu'un secrétaire d'état déclamait l'ordre du jour. Mais la nouvelle que venait de recevoir Armand lui occupait tout l'esprit. Le président du syndicat des agriculteurs venait de l'informer en personne qu'un certain Kevan, un ancien conseiller de Daniel Cousteau, venait de disparaître dans la nature après avoir vu un groupe de républicains radicaux promettre de donner des armes à des paysans médiévaux. A l'écoute de cette nouvelle, Armand avait hoché la tête et promis à Antoine qu'il allait jeter toute la lumière sur cette affaire. Il se rendit compte que ce Kevan à lui seul, pouvait faire perdre toute crédibilité au gouvernement. En effet, les parisiens qui s'étaient présentés comme des républicains radicaux à Kévan n'étaient autres que l'équipe qu'il avait montée, qui avait été chargée de déstabiliser le Royaume de France par tous les moyens. Kévan connaissait maintenant leur visage, et était en plus un ancien conseiller de Daniel Cousteau, ce qui le liait indirectement à la présidente. Si le jeune homme décidait de donner son témoignage à la mauvaise personne, il pouvait potentiellement devenir un témoin extrêmement gênant, surtout dans le contexte des élections législatives qui arrivaient. Armand, qui ne se considérait pas comme étant tiède comme la présidente, avait juré qu'il ne laisserait pas la démocratie parisienne s'éteindre. Il avait donc parié qu'une révolution de paysans médiévaux inspirée par les valeurs de la République pouvait totalement renverser la table. De le fait qu'il avait autorisé la fourniture d'armes à ses manants, dirigés par un certain Pierrick. Les informateurs d'Armand dans le monde médiéval ne voyaient pas le royaume de France passer la nouvelle année. Armand s'était résigné à le voir tomber aux mains du roi anglais d'ici quelques mois. Diffuser les valeurs modernes dans le monde médiéval, quitte à financer une révolution de paysans, avait été la solution privilégiée par Armand afin que Paris puisse accroître son influence dans le monde médiéval, quitte à ce que cela se fasse aux dépens du royaume de France, qui de toute façon n'en avait plus pour longtemps. Cette approche interventionniste, que la présidente n'avait pas validée, devait par la force des choses faire entrer Paris dans le jeu politique et à terme, en diffusant ses valeurs dans la population, de permettre à la capitale de disposer d'un levier d'influence sur tous ses voisins. Illégal, inconstitutionnel, ces méthodes l'étaient sûrement. Mais le danger était trop grand d'être absorbé dans le monde médiéval, de voir leur culture et leurs valeurs disparaître totalement. En attendant, cette initiative s'était teintée à moitié d'échec. La révolte de paysans s'était tassée pour l'hiver, et selon les rapports confidentiels qu'il recevait de ses informateurs dans le monde médiéval, ce pierrick ne parlait pas de démocratie ni de droits de l'homme, mais plus de patates et d'exemption d'impôts. Mais en attendant, il fallait retrouver ce Kevin, qui pouvait très bien les foutre dans une mer de s'il livrait son témoignage à n'importe qui. Ses amis des services secrets lui avaient recommandé un agent de police parfait pour le travail, une certaine Lina. Dossier impeccable, parlant un peu l'ancien français, républicaine jusqu'au bout des ongles. Lina avait donc été convoquée en face-à-face face avec Armand, qui l'avait briefée sur sa nouvelle mission. Le secrétaire venait de terminer de déclamer l'ordre du jour. La présidente se leva pour prendre la parole. Redirigeant son attention vers le conseil, Armand eut la surprise d'entendre ces mots sortir de la bouche de Daniel Cousteau. Nous devrions réengager le dialogue avec le roi de France. Nous allons activer à nouveau tous nos canaux diplomatiques et nous allons trouver qui arme ces paysans. Bien sûr, nous allons faire cesser au plus vite ces attaques de bandits pour retrouver la paix. La nuit était tombée sur la ville d'Orléans femme de Marc, Constance, avait couché leur fille et s'était endormie seule dans le lit conjugal. A la lumière d'une chandelle, Marc veillait, tentant de faire entrer dans sa tête une foultitude de ces locutions latines si prisées par ses confrères médiévaux, car selon la mentalité de l'époque, « Nulla est medicina sida lingua latina ». C'était certes idiot de donner raison à ces docteurs barbons qui partageaient sa chair à l'université. Ceci ne juraient que par les auteurs antiques, Hippocrate, Galien, Pline, qui bien sûr avaient fait avancer la médecine en leur temps, mais dont les théories allaient le plus souvent totalement à l'encontre de la médecine moderne, que Marc tentait d'apprendre à ses étudiants et disciples. « Le sang est issu des poumons. Le cœur sert à pomper l'air. Vous avez mal au ventre Il faut saigner. Vous avez fort mal de tête Il faut saigner. »« Vous tous souhaitez proue, mon bon sire, saignons et saignons encore !» Marc pestait intérieurement contre ces pratiques qui ne faisaient qu'aggraver la santé du patient. Mais des anciennes croyances avaient la peau dure. Et certains des illustres docteurs de l'université prenaient très mal le fait d'être contredit par un Parisien avec des méthodes et des idées qui leur paraissaient fantasques, qui pourtant donnaient d'excellents résultats sur les patients une fois mis en pratique. Ces résultats d'ailleurs apportaient à Marc beaucoup d'admiration. C'était d'ailleurs sûrement la raison pour laquelle il avait été embusqué dans la rue à plusieurs reprises, par des truands sûrement payés par ses ennemis pour le corriger. Le prévôt qui était son beau-père, lui avait baillé deux hommes pour le protéger des agressions. Mais le médecin était toujours inquiet, et se sentait de moins en moins le bienvenu en Orléans. Marc se fit craquer le dos. Ah que ne donnerait-il pas pour un petit punch au bord de la plage Une bonne douche chaude pour rien que le luxe, idiot, de pouvoir chier dans une toilette moderne, et pas dans une de ces horribles latrines médiévales. Sa belle vie lui manquait tant. Il était dommage que ces savants, ces hommes d'église, ces érudits de la société médiévale, ne soient pas plus ouverts à des connaissances qui pourraient leur permettre de faire avancer leur art. La médecine musulmane, bien plus avancée, et traduite en Occident depuis des siècles, peinait déjà à s'introduire dans le corpus universitaire. Du coup, quand est-ce que les traités parisiens trouveraient leur place, sur les étagères de la bibliothèque de l'université Marc était persuadé que la seule raison pour laquelle il n'avait pas encore été démis de ses fonctions était le fait que le prévôt le soutenait toujours, mais surtout que le bon peuple d'Orléans le tenait en adoration, considérant presque comme un saint, car le médecin soignait tout le monde à égalité. Ne voulant pas provoquer une révolte populaire comme celle qui avait lieu en dehors de Paris, on avait préféré ménager Marc pour le moment, afin que les gueux d'Orléans ne s'énervent point. Pourtant le médecin savait sa position précaire. Les occasions de bouger ailleurs ne manquaient pas tant sa réputation avait grandi, on voulait le débaucher en lui proposant de confortables rentes, Espagne, Saint-Empire, Italie ou Maghreb. De nombreux puissants, en quête de conseillers parisiens, lui avaient déjà fait de fort généreuses propositions que Marc avait refusées. Pour le moment, il souhaitait s'attacher à former assez de disciples à ses méthodes modernes pour que ceux-ci puissent continuer de répandre ses connaissances sans son aide. De plus, il se sentait indirectement responsable de la santé des médiévaux, car lui et les autres parisiens avaient amené avec eux plusieurs virus qui continuaient de faire ravage dans la population. Pas plus tard que la semaine d'avant, le pire était arrivé. Marc avait ausculté un noble qui se vantait d'avoir troussé une parisienne, mais qui présentait tous les symptômes d'une infection au VIH. Marc le déplora, mais après tout, certains combats étaient peut-être perdus d'avance. L'église, qui prenait la chasteté, était peut-être plus à même d'enrayer la propagation des MST dans le monde médiéval. Cela faisait une semaine que Lina fouinait dans les moindres recoins de la ville, brandissant à l'envie la photo de Kevan. La mission qui lui avait été confiée était d'importance capitale. Le premier ministre en personne l'avait choisi pour mener à bien cette enquête en lui recommandant la plus haute discrétion. Lina n'était pas stupide. Elle avait deviné que le jeune homme était au cœur d'une intrigue dont dépendait la réputation du gouvernement. Peut-être était-ce un sale coup, une affaire sordide, où le ministre était impliqué, mais dans le contexte actuel avec la république menacée, Lina comptait fermer les yeux sur tout ça et faire ce qu'on lui avait demandé. Heureusement que ce Kevin n'était pas un fugitif très compétent. Toutes les investigations de l'INA lui avaient confirmé qu'il était resté à Paris. D'ailleurs, le battleur médiéval qui lui servait d'indic lui avait confirmé avoir vu ce jeune homme sortir d'une bouche de métro reliée à la station Châtelet. Depuis la vibration, cette station, perpétuellement plongée dans le noir, servait de squat à toute une population d'immigrés médiévaux et de marginaux parisiens. La police n'entrant plus dans le métro, l'endroit était devenu une zone de non-droit au lieu des trafics en tout genre, et plus particulièrement du trafic d'épices. Dans les entrailles de l'ancien centre commercial, des familles entières squattaient dans des conditions affreuses et des bandes de criminels endurcis poignardaient les visiteurs imprudents. Le prince des ribauds, l'écorcheur, y avait ses quartiers. Apparemment, une petite communauté de parisiens squattait dans les locaux de l'ancienne FNAC. Une communauté étrange, presque une secte, qui prenait une sorte de retour aux sources en essayant de parler comme les médiévaux et de vivre parmi eux. Pour cette intervention, Lina avait dû faire appel au RAID, présentant l'opération comme une tentative de capturer le prince des ribauds. Lina et les quelques enquêteurs qui l'accompagnaient étaient eux informés du vrai but de l'opération, soit de capturer Kevin, empêcher le scandale et le mettre au vert jusqu'aux législatives. Les hommes du raid étaient maintenant positionnés à plusieurs endroits stratégiques, prêts à débouler dans cette FNAC abandonnée tout canon devant. Leur épée courte, qui faisait maintenant partie de la tenue réglementaire, pendait à leur ceinture. Les policiers étaient en effet de plus en plus confrontés à des embûches qui menaient à des situations de corps à corps, ce qui avait nécessité de les former au combat à l'épée. Via Tolki Wolki, Lina donna le signal du début de l'opération. Les hommes du raid s'engagèrent dans les dédales de Châtelet. A leur passage, toute la petite population de miséreux qui habitaient dans les couloirs fuya à toutes jambes. Arrivés sans incident devant la FNAC, les policiers se mirent en place, puis entrèrent les uns après les autres, Lina leur suite. On entendit un cri d'alarme, suivi du cri d'un policier, puis un coup de feu. Bientôt, des hommes armés de couteaux et de haches surgirent au bout du rayon musique pour se ruer sur l'équipe d'assaut. Seul l'un d'entre eux put atteindre un policier, qui l'assomma promptement d'un coup de manche d'épée. Le reste, désorienté, ne s'attendant clairement pas à cette embuscade, furent abattus un par un par le raid. Une fois la menace écartée, Lina put découvrir le carnage. Cette communauté de parisiens où se cachait Kevan avait été massacrée par ces bandits médiévaux. Des cadavres éventrés jonchaient tout le rayon musique. Plusieurs corps présentaient des marques de mutilation apparentes. Seules deux femmes avaient survécu, à moitié dévêtues et terriblement choquées. Lina ne trouva pas une seule trace de Kevan dans le magasin. Revenant vers les femmes survivantes, elle fit de son mieux pour les réconforter. Il leur demanda qui les avait attaqués. « C'est cet homme qu'on appelle le prince des Ribots, lui répondit l'une d'entre elles. « Il est venu chercher le jeune qui venait de s'installer avec nous, et a laissé ses hommes nous massacrer et s'amuser avec nous. » Il pas d'horreur et de surprise mêlée. Pourquoi donc l'écorcheur s'intéressaient à Kevan